0: Bueno, hermanos, por favor, nos ponemos de pie y abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer Lucas, capítulo 1, del versículo 13 al 16. Lucas, capítulo 1, versículos del 13 al 16. El tema de este sermón es, no dudemos de la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia, mis hermanos, es la palabra de Dios. Aquí hay muchas promesas, pero de estas promesas muchas veces dudamos y pensamos, ¿será posible? Yo también puedo. Tenemos, mis hermanos, Lucas, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Amén, porque lo tenemos todo. Bueno, leemos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 13, «Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento». Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Oremos. Bendito Padre Celestial, venimos en esta mañana, Señor, con un corazón deseoso, Señor, de poder escuchar su palabra. Damos gracias, Señor, porque a través de su palabra podemos conocer del poder, la capacidad que usted genera en cada uno de nosotros. Sin su ayuda, Señor, no podemos hacer nada, pero con usted en nuestros corazones, con su presencia en nuestra vida, Señor, sabemos que todo es posible, porque no lo hacemos nosotros, sino que usted lo hace a través de nosotros. Y esta mañana, Señor, suplicamos que su palabra fortalezca, que su palabra ayude a crecer nuestra fe. Se lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Repito, no dudemos de la palabra de Dios. Como hemos visto, mis hermanos, eh, estamos viendo la vida de un personaje, es Zacarías, Zacarías era un sacerdote, un sacerdote judío, mis hermanos, era un ministro que laboraba en el templo, y administraba su mantenimiento, enseñaba a las personas la palabra de Dios y dirigía los servicios de adoración. En ese tiempo, mi hermano, eran tantos los sacerdotes que habían en Israel que para que todos pudieran dar un servicio, los dividieron por grupos o por ministerios, formando 24 grupos. Y cada grupo, mi hermano, era una cantidad grande que habían de sacerdotes. los sacerdotes, mis hermanos, cada mañana iban al templo y quemaban incienso, mientras los sacerdotes quemaban el incienso, la población, todos, estaban fuera elevando sus oraciones al Señor. Y el humo que subía del incienso que estaban quemando representaba la oración que el pueblo estaba haciendo, que estaba subiendo a la presencia del Señor. El servicio que un sacerdote tenía, mis hermanos, era maravilloso, era grande. Eh, La palabra de Dios nos dice que ellos estaban prácticamente dedicados a esto. Ellos no ejercían trabajos, labores, sino que su vida era propiamente dedicada al servicio del Señor. Eh, Dice la palabra de Dios que cuando Zacarías le llegó el turno, bueno, ellos, les repito, eran tantos sacerdotes que para entrar, a ministrar ellos lo, lo echaban suerte lo hacían sorteado, como decimos nosotros y la palabra de Dios dice que en esa ocasión, pues la suerte recayó sobre Zacarías y cuando él entró a ofrecer, a ministrar el servicio, cuando él estaba ofreciendo el sacrificio, cuando él estaba quemando incienso, un ángel se le presentó y le, bueno, y el ángel se le presenta y es ahí lo que Estábamos leyendo, el versículo 13 le dice, veamos del versículo 11, mi hermano, para que veamos, dice, y en lo que él estaba ministrando, en lo que él estaba haciendo el sacrificio, dice, se le presentó un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Cuando Zacarías, mi hermano, vio al ángel, dice que se turbó al verle y sobrevino, le sobrecogió temor. Me, me pongo en lugar de él, mis hermanos. Él está dando su servicio, quemando incienso, y al, al, al lado derecho del altar dice que vio un ángel, dice que él se llenó de temor. Algo inesperado. Él le estaba dando su servicio, pero no se esperaba que este ángel pues, se le presentaba que fue el ángel Gabriel. Y el mensaje que le da el, el, el ángel Gabriel es que dice, y se le, el 13 dice. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Mis hermanos, lo lo que me gusta aquí, las primeras palabras que le dice el ángel a Zacarías es, no temas. Dios conoce, mis hermanos, lo más interno de nosotros. Lo más profundo en que nosotros tenemos nuestro corazón, Dios lo conoce y para Él no hay nada oculto. Quizás nosotros venimos y aquí reímos, compartimos, digamos que ocultamos los problemas, las dificultades que nosotros tenemos, la tristeza, el dolor que en el corazón hay, muchas veces lo ocultamos. Pero delante de Dios no hay nada oculto, mis hermanos. Dios conoce su dificultad, Dios conoce su angustia, Dios conoce su dolor, y esta mañana le está diciendo, no tenga temor, no tema porque él está escuchando su oración. Nosotros oramos y no vemos la respuesta de Dios y pensamos, Dios, mi oración no la escucha. Mis hermanos, la respuesta que Dios nos está dando es sí, él escucha nuestra oración. Dios está escuchando, Dios está viendo su problema. No se desesperen, mis hermanos, porque nosotros nos sentimos angustiados, preocupados, Y lo que nosotros estamos pidiendo al momento, queremos ver la respuesta de Dios. No olvidemos que todo, mi hermano, es al tiempo de Dios. Lo que usted está pidiendo, lo que usted está necesitando para ahora, Dios sabe que no es el momento justo. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Él sabe si usted está, pre- está preparado para recibir lo que está pidiendo o lo que está pidiendo le va a alejar del Señor. Lo que más nosotros pedimos Por lo general, son cosas materiales, mis hermanos. Bonito fuera que pidiéramos, Señor, dame ese crecimiento espiritual que necesito. Señor, ayúdame a amar a mi prójimo, igual que a amarte a ti. O sea, tendría que ser nuestra oración. Señor, ayúdame a, a poderle tender la mano al que lo necesita. Pero por lo general siempre nuestra repetición es, Señor, ayúdame porque tengo este problema, porque tengo esta enfermedad, porque mis hijos aquí, que mi padre, ay, mis hermanos, nos extendemos más que a dar gracias, más que, eh, o sea, más que a dar gracias, a pedir. Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos entristece cuando no estamos recibiendo lo que estamos pidiendo. Entonces, mi hermano, aquí dice la palabra de Dios que... El ángel le dijo, Zacarías, no temas. Palabra que a usted le está diciendo, no tenga temor que Dios le va a sacar en victoria. Dice, porque tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Oigan bien lo que él estaba pidiendo. Porque dice, tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará un hijo entendemos que lo que él estaba pidiendo quizás no en ese momento sino que desde tiempo atrás venía con esta petición y el señor hasta ese día le está respondiendo le está diciendo que sí que Elizabeth va a tener un hijo mis hermanos ya ellos estaban bueno dice la palabra de Dios que ya estaban ancianos ya eran viejos además de eso Elizabeth era estéril algo imposible humanamente no se puede Pero si Dios le dijo, así va a ser. Mis hermanos, lo que Dios le está diciendo, así va a ser. La pregunta es, lo que usted siente en su corazón, ¿es de parte suya o de parte de Dios? Porque yo he entrado en conflicto, bueno, y esto me lo está diciendo Dios, o soy yo que lo estoy sintiendo, soy yo que lo estoy pensando. Consejo, piense, reflexione. Si lo que usted está haciendo o pensando en hacer, ¿Va a agradar a Dios? Respuesta: si agrada a Dios, viene de Dios. Si no le agrada a Dios, son pensamientos suyos. Dios nunca le va a mandar a hacer cosas en contra de, un, de su prójimo. Nunca le va a mandar a hacer cosas que dañen a su vecino. Pero si Dios le está diciendo, ayúdale, tiene necesidad de extenderle la mano, viene de Dios. Pero cuando Dios nos pone en el corazón ayudarle, quizás son mis pensamientos. No, no puede ser, si Dios sabe que no tengo mucho. Mis hermanos, Dios hace posible lo que usted ve, imposible. Entonces aquí dice que el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo e incluso le da el nombre. Y llamar a su nombre, Juan. Que Juan, mis hermanos, está viendo el significado. Es Dios es misericordioso. Esa es la eso significa Juan, Dios es misericordioso. ¿Cuántos sabemos que tenemos Dios misericordioso, mis hermanos? Eh, fíjense que por la misericordia de Dios está respondiendo las peticiones de Zacarías. Por misericordia, Dios responde sus peticiones. Por misericordia, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para que los que en él creamos no tengamos esa condenación a la cual todo ser humano sin la presencia de Dios está destinado. Por misericordia Dios tocó su corazón para que crea a la palabra de Dios, porque allá afuera muchas personas están escuchando, están recibiendo la palabra de Dios, pero no creen, no creen. Y por la misericordia de Dios nosotros hemos creído y estamos aquí, porque queremos exaltar su nombre, porque queremos glorificar el precioso nombre de nuestro Señor y Dios, Creador de los cielos y de la tierra. Entonces, mis hermanos, dice aquí que la oración de Zacarías había sido escuchada. Él estaba pidiendo un hijo. Zacarías, mi hermano, era un fiel servidor de Dios. Pero el hecho de que seamos servidores de Dios no quiere decir que estamos con una fe completamente, completamente grande. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo me considero un hombre de poca fe. Sería vergonzoso o, o, vergo, o penoso decirle a ustedes, no, yo tengo fe. Y Motivarle a ustedes, cuando Dios conoce mi corazón, es mejor ser sincero, es mejor ser honesto. Y aquí, mis hermanos, este fiel siervo del Señor no le creyó a lo que Dios le estaba diciendo. Leamos, por favor, Lucas, siempre capítulo 1, versículos 18 al 20. Lucas, capítulo 1, versículos 18 al 20. Diz, dice el versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto?, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Dice el versículo siguiente, respondiendo al ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Versículo siguiente dice, oigan bien, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga ¿por qué? ahí está la respuesta por cuanto no creíste mi palabra las cuales se cumplirán a su tiempo mis hermanos el sacerdote que estaba delante de la presencia del Dios divino no creyó a la palabra de Dios no sé cuántos de ustedes son de este grupo Que estamos en la iglesia pero estamos dudando de lo que Dios nos ha prometido estamos aquí pero diciendo es que yo no puedo es que es bien difícil el italiano es que yo no entiendo lo que mi jefa dice o sea comenzamos a ver todas las dificultades comenzamos a ver todos los obstáculos y eso es lo que provoca duda porque vemos solo, todo, vemos solo los obstáculos vemos solo las dificultades Y estamos haciendo a un lado la palabra de Dios, la promesa que Él nos ha dado, que es esfuerzarte y sé valiente, no temas ni demayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. No son nuestras fuerzas, no es nuestro conocimiento, no es nuestra sabiduría, es el poder de Dios en cada uno de nosotros, pero les decía en un principio, tenemos que esforzarnos. Dios hace lo que Él tiene que hacer, pero también a nosotros nos corresponde esforzarnos, leer, estudiar. E incluso viendo la televisión me decían, se puede aprender. Pero somos tan cómodos y decimos, es que yo no puedo. Mis hermanos, desde el hecho que Dios ha permitido que usted venga, desde de que Dios ha permitido que usted entre a este país, es porque tiene un propósito para su vida en este lugar. Muchos intentan, prueban, Y a mitad del camino llegan. Me los regresan de España o muchas veces de Francia. Mas si usted está aquí, es porque Dios se lo ha permitido y tiene propósitos para usted. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos. Ser valientes. No decir, yo no puedo. Recordemos y digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo luchar terrenalmente, porque también, mis hermanos, Dios nos da esa capacidad para que luchemos internamente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me puedo callar cuando quiero gritar. Muchas, muchas veces decimos que yo no puedo. Sí podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero hablar del hermano, quiero hablar de la hermana. Me quedo callado porque sí puedo, porque Cristo me fortalece. Todo lo podemos. Entonces, pero recordemos, mi hermano, que es el poder de Dios en nosotros que nos permite conquistar. Lo externo como lo interno. Quizá es más fácil conquistar lo externo que lo interno. Queremos dominar al prójimo, queremos dominar a la familia, pero nosotros ni siquiera lo intentamos. Somos impulsivos y, ¡ay! Pero queremos que nuestro prójimo, queremos que nuestro esposo o esposa se domine, ¿verdad? Se controle. Y nosotros, mis hermanos, todos nos podemos controlar, Dios a todos nos nos ha dado esa capacidad, ese poder. Entonces, mi hermano, dice aquí la palabra de Dios que dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Dudas. No le dijo, sí, está bien, mi señor, gracias por por haber escuchado mi súplica, gracias por haber respondido a mi petición. Primero comienza, ¿y cómo conoceré esto? ¿En qué conoceré esto? Y comienza a ver sus dificultades, sus limitaciones. Ya estoy viejo, señor. Si esta oración, esta petición te la hacía cuando estaba joven y no pude, ahora, ¿cómo? ¿De dónde? dijeron. <risas> Mis hermanos, él comenzó a ver los obstáculos que él tenía en su humanidad como hombre. Por naturaleza humana, él decía, ya no puedo. Pero aquí Dios, a través del ángel, está diciendo lo que iba a suceder. Entonces decimos que nosotros dudamos porque nos consideramos incapaces, mis hermanos, de realizar ciertas actividades. Él se sentía incapaz. No, ya no puedo. Además, si mi esposa ya está vieja también. Además, es estéril. O sea, les digo, él comenzó a ver solo los obstáculos. Olvidó que era Dios mismo que le estaba hablando a través del arcángel eh, Gabriel. Eh, fíjense, mi hermano, que les decía que esta oración... Me imagino que no no era en ese momento que él había hecho, sino que desde ese tiempo atrás venía con esta oración. Como también esas oraciones que usted tiene, que quizás desde hace muchos años usted está pidiendo ya, e incluso hasta olvidó las peticiones que él le hizo. Mis hermanos, dice la palabra de Dios que para él no hay tiempo. Nosotros estamos metidos en tiempo. Para nosotros hay ayer, ahora y mañana. Para Dios, no. Dios está fuera del tiempo. Y la oración que usted hizo hace tiempo, le digo, hoy Dios se la puede responder. La pregunta es, ¿usted está creyendo a la respuesta que Él está dando? No sé en su corazón qué hay. No sé qué usted está pidiendo al Señor. Pero pensemos, lo que estoy pidiendo, ¿me va a mantener cerca del Señor o me va a alejar? Lo que estoy pidiendo, ¿va a agradar a Dios o no le va a agradar? Porque en nuestra humanidad muchas veces pedimos, pero repito, pedimos solo cosas materiales. Señor, dame esto, dame esto, dame esto. Y yo siempre he dicho, si Dios nos concediera lo que estamos pidiendo, un buen trabajo, un buen salario, una buena casa, un buen carro y todo, ¿cómo nos comportaríamos con nuestro hermano, con nuestro prójimo? Con un buen salario tendríamos la capacidad en nuestro corazón de decir, me voy a despojar de estos 100 euros, se los voy a dar a mi hermano. Hoy tengo un buen salario, ¿le puedo dar esto a mi hermano? No sé. Nuestra humanidad, mis hermanos, nos lleva tanto a la codicia, a la avaricia, que aunque tengamos para ayudar, no lo queremos hacer. No lo hacemos. Y es allí donde nosotros mismos nos limitamos a recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? eh, Veíamos el domingo pasado, parece que tenemos que sembrar queremos cosechar pero no queremos trabajar no queremos sembrar mis hermanos si Dios le provee a usted es para que usted ayude a quien lo necesita nuestra oración tiene que estar basada en lo que a Dios le agrada lo que Dios nos manda a través de su palabra entonces dice aquí mis hermanos que Zacarías dudó porque vio las limitaciones que él tenía pero el ángel le dijo yo soy Gabriel que estoy delante de Dios soy yo que te lo estoy diciendo esta es palabra de Dios ¿por qué no crees? ¿por qué estás viendo tus limitaciones? ¿qué caso tenemos un Dios lleno de limitaciones? mis hermanos nosotros decimos hay una linda alabanza el Dios de lo imposible tenemos un Dios de lo imposible lo que usted ve imposible es imposible para usted pero no para Dios para Dios todo es posible mis hermanos Ahora yo quiero enfocarme a lo que nosotros vemos imposible, a lo espiritual. A la santidad a la cual Dios nos llama. ¿Usted es santo, mi hermano? Ese silencio ya dudó, mi hermano. Dice, no dudemos de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Él nos ha santificado. Si Dios nos ha santificado, somos santos para Él. Y la palabra santo no es, mis hermanos, perfección. Santidades apartados para Dios, apartados del mundo para Dios. La vida que usted estaba llevando antes, cuando no le pertenecía a Dios, cuando su vida era, perdón la palabra, mundana, usted ya se apartó de ahí. Espero en el Señor. ¿Y si está todavía allí? Este es el día en que pueda escuchar la voz de Dios y pueda salir de ese lugar. Dios lo quiere santificar. Dios ya lo santificó. Oigan bien, Dios ya lo santificó. Pero usted duda. ¿Por qué? Porque estamos dudando, igual que Zacarías, de la palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Y además dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasará, pero su palabra y se va a cumplir hasta lo más mínimo que está escrito acá. Entonces, si Él dice que nos va a dar la santidad, creámoslo, mi hermano. Pero repito, tenemos que dejar esa vida de inmundicia, esa vida pecaminosa de la cual Dios nos está pidiendo que salgamos. entonces dice aquí la palabra de Dios que el ángel Gabriel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. A pesar de la incredulidad, a pesar de las dudas, Dios le concedió el favor o el milagro que él estaba pidiendo. No sé ustedes, mis hermanos, pero han tenido alguna necesidad y han dudado que se pueda, que se logre, y al final lo han hecho. A mí me ha sucedido. Es por la misericordia de Dios. Tenemos un Dios misericordioso que a pesar de que estamos nosotros con dudas, Él nos hace ver que tenemos un Dios todopoderoso. Dios ya nos ayudó en muchas ocasiones. Nos ha sacado de tantos problemas, Y aún así dudamos, mis hermanos, no sé a ustedes, pero a mí muchos favores que yo decía no se puede, Dios lo ha permitido. Y aún así dudo, qué vergüenza, no sé a ustedes, yo sí, mi hermano, yo soy bien honesto, repito, yo puedo venir delante de ustedes y gritar, yo creo en Dios, yo tengo una fe grande, ¿de qué me sirve? Si Dios conoce mi corazón, mejor supliquemos, Señor, ayúdame, ayúdame a crecer en la fe. Y si no tengo, concédeme un poquito. Y que ese poquito vaya creciendo cada vez más. Porque al Señor le gusta la honestidad, la sinceridad. Dice la palabra de Dios que estaba un publicano y un fariseo. Y el fariseo se puso puesto en pie y estaba orando. Te doy gracias, Señor, porque no soy como ese. O sea, se estaba autoexaltando. Y el otro decía, Señor, perdóname porque soy pecador. O sea... Al final Jesucristo pregunta, ¿quién de los dos creen que se fue a casa con el perdón de Dios o la bendición de Dios? ¿Con la ayuda de Dios? El que reconoció sus debilidades, el que dijo, "Señor, yo estoy fallando en esto." Porque, repito, Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones y él agrada la sinceridad para con él. Yo puedo buscar la manera de agradarles a ustedes. Pero Dios conoce mi corazón, mis hermanos. Desnudemos nuestro corazón delante de Él y seamos honestos. Señor, yo te he fallado en esto. He pecado, cada quien lo que ha hecho. Perdóname, Señor. Dice la palabra de Dios, que grande es el amor de Dios. Misericordia grande tiene Él para con nosotros, que perdona nuestros pecados. Si los confesamos delante de Él. Eso es lo que la Palabra de Dios me enseña. Entonces, no dudemos de lo que la Palabra de Dios nos está diciendo. En Él encontramos perdón de pecados. Muchos dicen, yo soy un gran pecador y lo que he hecho no tiene perdón. Si se arrepiente de corazón, tiene perdón de Dios. Si se arrepiente de corazón. Eso es lo que la Palabra de Dios me dice. Y entonces, no dudemos de la Palabra de Dios porque en Él encontramos perdón y encontramos salvación. No por lo que yo hago, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Qué fácil. Fácil para nosotros, pero no para Cristo Jesús. Morir en la cruz, aguantar esos latigazos, aguantar las bofeteadas, eh, todo lo que Él sufrió. ¿Creen ustedes que es fácil? Pero esa es la gracia, mis hermanos. Esa es la gracia de Dios, que Él tomó nuestro lugar el castigo que cayó sobre él era para cada uno de nosotros. ¿Somos agradecidos con él, mi hermano? ¿O nos da igual? De palabras somos agradecidos, pero con nuestras actitudes, con nuestras acciones, aún con nuestros pensamientos, exaltamos el nombre de Dios. No dudemos que él dio todo por nosotros, ¿Qué damos nosotros por Él o para Él? Si sí, cuando llueve no queremos venir, ¿verdad? ¡Qué gran sacrificio! No mucho frío y no voy a ir. Él no pensó nunca en Él, nunca pensó en sus beneficios. Él siempre pensó en nosotros. Siempre pensó, si no lo hago, mis hijos o mi pueblo o el mundo se va a ir a una condenación eterna. No importa el sufrimiento, lo voy a hacer porque les amo. Dice la palabra de Dios, De tal manera, amó Dios al mundo que envió a su hijo. No le importó porque como padre él sufrió al ver que su hijo estaba siendo maltratado. La pregunta es, ¿creemos en la palabra de Dios o pensamos que es una historia? Es la palabra de Dios, mis hermanos. Por eso dice, no dudemos de la palabra de Dios. Porque muchos, yo he platicado con personas y me dicen, Es solamente una historia. Es una historia para someter al ser humano a un obedecimiento, a un sometimiento. Eso es lo que el mundo piensa. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que buscar la manera de agradar a Dios porque hemos creído en su palabra, porque hemos creído en sus promesas. Dios cumple su palabra. Leamos por favor siempre Lucas capítulo 1 versículo 31. Vamos a ver aquí, mis hermanos, cuando el mismo ángel se le presenta a una joven virgen. Oigan bien, era una mujer, tenía seguramente para que yo le he elegido, tenía dones, privilegios que Dios se la envió. Pero entre una mujer Y un sacerdote hay mucha diferencia. En nuestro pensamiento, ¿quién estaba más cerca de Dios? ¿Un ciudadano común, corriente o un sacerdote? ¿Verdad que todos pensamos eso? Veamos qué sucedió, mis hermanos. Leamos, por favor, les decía capítulo 1, siempre de Lucas, versículo 31. Aquí el ángel se le presenta a una joven virgen y le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre... Jesús, dice el versículo siguiente, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Versículo 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Imagínense todo lo que le está prometiendo. ¿Qué, qué hubiera pensado usted? ¿Es un sueño? no creo que mi hijo va a ser un rey o sea, comenzamos a ver lo que les dice en un principio, las limitaciones vemos el no se puede además en ese periodo, Israel estaba siendo sometido por el imperio romano estaban sometidos y llega el ángel y le dice a ella, ¿vas a ser madre de un rey? dice eh, veamos por favor el versículo siguiente la respuesta que le da María entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo a Ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué habrá pensado ella? Yo, hijo, mi hijo, hijo del Dios Altísimo. O sea, le digo, en nuestra humanidad, o sea, pongámonos en el lugar de ella, una jovencita. Siempre vemos lo imposible. Pero hay algo que me gusta. Saltémonos, por favor, al versículo 38. Dice el versículo 38. Entonces, María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Palabras que no escuché en Zacarías. Él el, el quedó con duda. En cambio, aquí la mujer le dice, María, perdón, aquí esta, esta mujer, esta joven le dice, he eh aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Mis hermanos, Dios tiene propósitos para con cada uno de nosotros. Repito, si Dios le tiene aquí es porque tiene planes, tiene proyectos, tiene propósitos para su vida. La pregunta es, la respuesta es, como el que dio María, ¿me aquí? ¿Aquí estoy, ¿Aquí estoy para lo que sea tu voluntad? ¿Haz conmigo lo que tú creas conveniente? ¿Decimos eso, mis hermanos? Nos domina la carne, ¿verdad? Ay, Señor, yo te creo, pero también quiero esto. Ay, Señor, sí, yo creo en tu palabra, pero... Ay, es que mi carne me domina. Hermanos, aquí ella le dice, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Y todos conocemos ya la historia, que por cierto, ya estamos por conmemorar o recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que obviamente no, no nació en diciembre, pero en este periodo se celebra. Es en estos días, mi hermano, que se celebra el nacimiento de Cristo Jesús, y no teniendo otra fecha, pues, nos unimos también en este periodo, ¿por qué? Porque damos gracias a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, que por amor envió a su Hijo para darnos salvación y vida eterna. Haya sido que nació en marzo, abril, octubre, noviembre, diciembre, lo importante es que nosotros estamos en nuestro corazón adorando y exaltando a este ser divino que vino y se entregó por amor a nosotros. Y de esa divinidad comparte con nosotros. ¿Lo creemos? No dudemos de la palabra de Dios. Él viene y comparte con nosotros de su gloria. Dice la palabra de Dios que por amor a nosotros en Él cayó la maldición que era para nosotros. Maldito fue al morir en la cruz del Calvario. La maldición que era de nosotros para nosotros cayó sobre Él. Y aquí está lo bonito. De la santidad de Él nos da a nosotros. De la santidad de Él, nos da a nosotros. ¿Cree usted en la palabra de Dios? ¿O duda de esa santidad que Él ha puesto en usted? Dios nos ha hecho santos, mi hermano. No dudemos, Dios nos ha hecho santos, pero también, mi hermano, recordemos, y lo que les decía hace un momento, que esa santidad nos mueva a salir de la vida pecaminosa que estamos llevando. Esa santidad nos va a mover, el Espíritu Santo nos va a decir, esto que estás haciendo no está bien. Salí de aquí, deja esto que no está bien. Porque el Espíritu Santo está en nosotros y siempre, bueno, dice la palabra de Dios, que nos redargulle. Nos hace entender, nos hace saber lo que no está bien. Y aquí viene ya la lucha interna en nosotros. ¿A quién voy a obedecer? ¿A mi carne o al Espíritu? ¿A quién? yo voy a obede- ¿De quién me dejo dominar? Repito, mis hermanos, con Cristo somos más que vencedores y podemos vencer ese orgullo, ese ego, esa vanidad que nosotros hay. La palabra de Dios dice que Él vino y nos da de su poder, nos da la capacidad de vivir como Él vino y vivió en la tierra. ¿Cómo Él vivió? ¿Humilde? ¿O era jactancioso? Esa humildad tenemos nosotros que buscar, porque Él vino y nos enseñó cómo nosotros tenemos que vivir. Entonces. Busquemos por favor, Lucas capítulo 1, siempre versículos del 57 al 64, vamos a leer. Aquí, mi hermanos, vamos a ver que la palabra de Dios se cumple. Zacarías no creía, pero todo todo lo que el ángel le dijo, Se cumplió tal y como se lo había dicho. ¿Lo tenemos? Dice así. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, Y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo, su madre dijo, no, se llamará Juan. Dice el versículo siguiente, le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Dice el versículo siguiente, entonces preguntaron por señas a su padre. Recordemos que Zacarías no hablaba. Entonces preguntaron por señas a su padre, ¿cómo le quería llamar? Versículo siguiente, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Mi hermano, ¿por qué creen que se maravillaron? Porque habló, él era mudo, pero el ángel que le dijo, cuando se cumpla todo lo que te he dicho, recupera, ajá, entonces iba a recuperar la vuelta, dice aquí, que él escribió, porque en este momento no podía hablar, dice que lo escribió, pero a la vez dijo, Juan es su nombre, Mis hermanos, y todos se maravillaron. Lo que usted piensa que no se puede hacer, y Dios lo va a hacer en usted, va a maravillar a sus vecinos, a su familia, a los que le conocen, porque van a decir, ¿Ve este? Ve. Decíamos, viene con chanclete y va con zapatos de marca.
1: <risa>
0: ¿Por qué? Porque Dios hizo la obra en usted, que viniera a este país, que trabajara y llegara de una manera que ya ni la van a conocer. ¿Por qué? Porque Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque antes era usted una persona que gritaba y de repente ya no va a gritar. Y todos se van a maravillar. Le van a decir cosas para provocarle y usted, tranquilamente, y se van a maravillar. ¡Ve! Ya no me gritó como antes me gritaba. En la familia, los hijos son los primeros beneficiados, ¿verdad? Si ya no gritamos. Porque muchas veces, innecesariamente, le gritamos. Y cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, el niño que dice, hey, ya no grita mi papá. <risa> ¿Por qué? Son cosas maravillosas que Dios hace en nosotros, mi hermano. Esos cambios, humanamente, podemos decir, son imposibles. Ese problema de salud que usted dice... Es imposible. Las hernias, mi hermano, las hernias dicen que no tienen cura para el hombre. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Lo cree? Bueno, entonces, mi hermanos, leamos, por favor, ya para ir terminando, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice el versículo siguiente. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas, oigan bien, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, Y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, oigan bien, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oigan bien, mis hermanos. Y esta es la palabra de Dios. Y hemos dicho que no debemos o no tenemos que dudar de la palabra de Dios. Dice aquí, por medio de las cuales, por medio de Jesucristo, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Mi hermano, estas preciosas y grandísimas promesas, ¿cuáles son? Salvación, vida eterna, que vamos a estar por la eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más promesas maravillosas o grandes esperamos? Yo pienso que no hay nada más precioso, mis hermanos, que estar por una eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. No siendo merecedores. Porque lo que nosotros no merecemos es el castigo en el infierno, es el castigo eterno, ¿eh? por nuestras acciones, por nuestros hechos. Pero por la gracia de Dios, si creemos en su palabra, vamos a pasar una eternidad al lado de nuestro Señor y nuestro Dios Jesucristo. Creen en esta promesa. ¿Cree en esa palabra? Dice que somos participantes de la naturaleza divina. Nada corruptible va a entrar al reino de los cielos. Solamente lo que ha sido limpiado y purificado por la sangre de Jesucristo. Luego después dice, oigan bien, el que ha sido limpiado, el que ha sido purificado, el que ha sido santificado, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Escapamos de la corrupción, mis hermanos, o la buscamos? Yo les he dicho, mira, pensemos, meditemos. ¿Huimos, corremos del pecado, o nos dejamos abrazar por el pecado? Dice acá, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia mis hermanos la palabra de Dios es eterna la palabra de Dios no cambia la palabra que Jesucristo vino a dar a su pueblo a sus discípulos a todos los que le seguían es la misma palabra que hoy nos está dando no dudemos si Dios dice que somos salvos por gracia así es No es por lo que nosotros hacemos, porque repito, mis hermanos, la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no falla. Nosotros los humanos fallamos. Hoy estamos haciendo bien, más tarde estamos causando mal. Hoy estamos ayudando, después estamos destruyendo. En cambio, mis hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que buscar la cobertura de Él. Tenemos que poner nuestra confianza solamente en Él, en nadie más. ¿Por qué? Porque es el Dios lo imposible. Hemos visto cómo Zacarías, el sacerdote, dudó, pero Dios hizo posible lo que para él era imposible. María, la Virgen, creyó y dijo que se haga su voluntad en mi vida. Aquí estoy a tu servicio. Nosotros tenemos esas palabras en nuestra boca, mi hermano. Estoy a tu servicio. Estoy para servirte, mi Señor. Voy a hacer lo que tú me dices. A la primera prueba fallamos, ¿verdad? Al primer examen quedamos reprobados. Mis hermanos, que eso no nos desanime. Si hasta ayer usted se sentía reprobado... Hoy es un nuevo día, es una nueva oportunidad para que usted pueda escuchar, para que usted pueda obedecer la voz de Dios y pueda ser aprobado por nuestro Señor Jesucristo. No por el ser humano, porque el ser humano le va a señalar, le va a criticar, pero nosotros no estamos para agradar al hombre, sino más bien para agradar a Dios, nuestro Señor. Mi hermanos, si usted busca siempre agradar a Dios, Dios le va a favorecer a usted según la voluntad de Él y el tiempo de Él, porque tengamos presente que que todo es al tiempo de Dios. Usted puede estar llorando ahora, puede estar quizás hasta haciendo capricho como los niños delante de Dios, pero si el tiempo, si el momento no ha llegado, usted va a estar igual. Vimos que cuando el tiempo se llega, cuando el tiempo se cumple, las cosas de Dios, las cosas que Dios dice se hacen. Zacarías no podía hablar, pero cuando se dio el nacimiento, cuando se dio todo lo que él dijo, él comenzó a hablar. ¿Por qué? Porque ese era el tiempo de Dios. No se canse de orar, no se canse de suplicar, porque Dios le da la respuesta hoy y le dice, sí, está escuchando sus oraciones, pero tiene que esperar para recibir lo que usted está pidiendo. Porque al tiempo de Dios usted va a recibir lo que está pidiendo. No sé si usted está, está llorando porque quiere ir a su país. No sé si está llorando porque necesita ciertas cosas. Es al tiempo de Dios, mi hermano. Si se va ahorita, quizás yo no va a querer regresar. Pero Dios, Dios dice, no, todavía no. Usted va a ir y se va a quedar. <risa> Entonces Dios dice, no, no es el momento todavía. Yo aquí te quiero. <risa> aquí voy a hacer próspera tu familia, tu vida. Aquí me vas a servir. Por eso solamente les digo, mis hermanos, dejémonos caer en las manos de Dios, depositémonos bajo la protección de Dios y todo va a estar seguro. Teniendo presente esta parte última que dice el verso, que tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo. Eso es bien importante para que los planes de Dios se puedan realizar en nuestras vidas. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Padre bendito, Dios Todopoderoso, damos gracias por esta palabra. Pedimos perdón, Señor, por nuestra incredulidad. Porque cuando no creemos, Señor, pensamos que tenemos un Dios con limitaciones. Mas su palabra nos ha enseñado, Señor, que tenemos un Dios de lo imposible. Un Dios que hace posible lo que nosotros vemos imposible. Y esta mañana, Señor, creyendo en esa palabra, creyendo en su promesa, Ponemos delante de usted, Señor, nuestras necesidades, nuestras súplicas. Y nuestra necesidad mayor, bendito Dios, es estar siempre en su presencia. No permita, Señor, que los afanes de este mundo nos alejen de sus caminos. No permita, Señor, que los afanes de este mundo ahoguen esa semilla que hay en nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, a creer en su palabra, a no dudar. En este momento, Señor, me uno en oración, me uno a las peticiones que mis hermanos en estos momentos están poniendo delante de Usted. Su palabra nos dice, Señor, y nosotros creemos que tenemos un Dios grande en misericordia. Y es por esa misericordia, Señor, que clamamos, suplicamos, sea Usted respondiendo nuestras súplicas sea usted concediendo trabajo, quien lo está pidiendo, Señor, sea usted derramando sanidad, aquel que está clamando por sanidad, sea usted abriendo esas puertas, Señor, de esa casa, quien está clamando por una casa, por un afito o que quiere comprar casa, Señor, usted conoce los corazones, usted conoce lo más profundo de nuestro corazón, conoce nuestras necesidades, conoce nuestras angustias, mas en esta mañana, Señor, después de haber puesto nuestras necesidades, Nuestros temores y angustias delante de usted Nos vamos confiados y seguros Que usted A su tiempo Responderá nuestras peticiones Es por eso que le damos gracias Señor Es por eso que le damos gracias Padre Santo Así también queremos Cantar esta linda alabanza En la cual le pedimos que sea el Espíritu Santo Llenándonos de su presencia Pongámonos de pie mi hermano que Cantemos esta linda alabanza por favor le damos al Espíritu Santo que
1: llene
0: nuestros corazones.
1: Señor, con tu preciosa unción, purifica.
0: Padre Celestial. Así también cantamos esta alabanza, Señor, con la cual declaramos, confesamos que estamos agradecidos con usted. Cantemos, mi hermano, esta linda alabanza.